é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast USA na Rede, aqui direto do portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos. Vamos chegando para a edição de número 182 do nosso podcast. Eu, Miguel Fortunato, tenho de novo o nosso especialista, a nossa fera, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Saiu melhor que encomenda esse deadline, hein? Verdade, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do ESEI na rede. É, chegou em um momento ali na quarta-feira em que parecia que nada aconteceria, mas é, tivemos uma, uma deadline relativamente movimentada, né? Pelo menos três grandes trocas, né? Que a gente vai comentar aqui. Então tem assuntos bacanas, teve os times do do All-Star Game sendo definidos também, grandes jogos nesta quinta-feira. Acho que tem bastante assunto para o programa de hoje. Exatamente. Está cheio de assunto para o programa de hoje. A gente vai debater as principais trocas é, desse período da NBA. E, claro, vamos falar no final também sobre a, o draft né, do Tim LeBron contra o Tim Giannis no All-Star Game, que também rolou nessa quinta-feira. Aquele recado básico, siga a gente no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, onde você gosta de ouvir podcast, siga lá, procure por The Playoffs, que você recebe todos os podcasts que nós fazemos. Só que agora temos uma novidade para vocês, né? a mudança de data dos podcasts. Afinal de contas, como... Terminou a temporada da NFL e agora a demanda diminui, né? Antes a gente fazia dois podcasts semanais de NFL, agora a demanda diminuiu um pouco. Então, teremos o The Playoffs na WP, vai entrar de férias. E nós teremos duas edições do USA na rede por semana. A de NBA vai entrar às terças, então a partir de semana que vem... Às terças-feiras a gente publica o GNBA, então vai ter um intervalo pequeno entre esse e o próximo, de terça-noite, terça-tarde já sai o próximo, e o GNFL às sextas-feiras. A, a gente vai indo com dois podcasts semanais até os playoffs da NBA, quando aumentar a demanda a gente volta a ter três. Uma semana ou outra a gente vai ter três, quando tiver um especial de beisebol, da MLB, quando tiver para começar, da NHL, até do March Madness, né? quando começar, a gente faz o guia que nem a gente fez ano passado, mas em média vai ser assim, então NBA às terças, NFL com a off-season, a gente não paga, a gente vai fazer o trabalho de draft, de off-season direto, então a gente mantendo o compromisso para levar o conteúdo para vocês, certo? Recados dados, Piero, vamos começar, começar falando do Houston Rockets, Rapaz, é o time que mais mexeu aí com o mercado, né? É, basicamente, o time se desfez do, do Clint Capelá, né? E recebeu o Robert Covington. O Capelá foi pro Hawks e o Robert Covington veio do Minnesota. E esse novo time, sem entrosamento nem nada, com o Covington vindo do banco, 
e sem o Capelar, já deu muito certo, né? Com o PJ Tucker jogando na 5, uma formação totalmente baixa, o time venceu o Lakers em Los Angeles. O Lakers com o LeBron e com o Anthony Davis. Como que você me explica isso? É uma coisa insana, realmente, né? A gente vê muita resistência de, de uma galera que é mais old school, é, que é natural, é de gosto pessoal, mas tá muito claro que os Rockets eles têm um jeito de jogar e eles abraçam a ideia a qualquer custo, né? Eles entenderam que o jeito para evitar que o double team aconteça a todo momento no Harden é jogar mais baixo a todo momento no ataque, é, evitar muitos bloqueios em cima dele, é toda hora ele realmente tentando jogadas individuais se dobrar você tem cinco jogadores abertos é, e dando um jeito na defesa para conseguir ser um time competitivo, e abraçando essa ideia eles abriram mão do Capelá é, basicamente é uma troca realmente Capelá pelo Covington é, ainda foi uma primeira rodada por uma segunda rodada, então é, Olhando a troca por si só, não foi uma troca boa para os Rockets, está muito claro isso, mas é uma troca que mostra como eles querem jogar, né? E vai lá, PJ Tucker de pivô, em alguns momentos vai ser o Cefoloxa, o pivô vindo do banco, em alguns momentos vai ser o Covington, todo mundo vai ajudando um pouco, e sem nenhum pivô na rotação, eles até tem o Tyson Chandler no elenco, mas ele nem chegou a ser usado, o Jordan Bell veio na troca, mas também já foi repassado para Memphis, aí foi, veio o Caboclo, não que o Caboclo vai jogar há muito tempo, mas é mais um ala para o time, então os Rockets abraçaram a ideia, nada de pivôs, e agora com o Robert Covington, é, e eles precisavam de pelo menos um jogador como o Covington, né? um ala que tem aproveitamento da linha dos três pontos, mas que consegue defender, tem boa envergadura, tem boa altura, é, força física para defender as alas, que era uma coisa que eles estavam sentindo um pouco de dificuldade, um pouco de profundidade no elenco, pelo menos um ala defensivo que arremessa com o nível que tem o Covington, então para o jeito que os Rockets estão jogando, a troca fez sentido, apesar de, repetir, de eu repetir. Não foi uma troca boa, claro, para os Rockets. Então vamos passar a troca certinho, porque ela envolveu quatro equipes. Né? O Atlanta Hawks recebeu o Clint Capelar, né, né, para jogar de pivô, e o Nenê, que foi dispensado, né, brasileiro. O Houston recebeu o Robert Covington, e uma escolha de segunda rodada no draft. E o Jordan Bell, como disse Piego, eles repassaram para o Memphis. O Minnesota Timberwolves tem agora o Malik Beasley, o Juan Fernando Gomes, que é pivô, o Evan Turner, que também já está é, para jogo, né? Já falou o, o Timberwolves que ele está para jogo, que não, não é um cara que eles querem no elenco, não é prioridade o Jared Vanderbilt, ala, e uma escolha de primeira rodada do draft. E o Denver Nuggets recebe o Gerald Green, Piero. Gerald Green foi para o Denver, Noah Vonley, Shabazz Napier, e o Keita Bates Diop, e uma escolha futura de primeira rodada. Então vamos lá, um por um. A gente já falou dos Rockets, né? Vamos arredondar os Rockets, então, já que a gente está no assunto. É... Você imagina o Covington vindo do banco é, na sequência, nos playoffs, ou você acha que é natural que ele vire titular? Eu acho que é natural ele virar titular. Pode ser, inclusive, na posição do Eric Gordon. Pelo menos para você ter um pouco mais de altura nas alas e o Eric Gordon vir do banco. É, eu, 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 pelo menos, se fosse o D'Antoni, faria isso, apesar do, do time 
do Eric Gordon ter jogado, por exemplo, muito bem ontem contra os Lakers. É um cara que quando a bola dele tá caindo, ele é muito importante pro time. Sabe o que foi engraçado é. ontem? Ontem foi engraçado porque o time tava ó, com, com o Covington desentrosado. Eles perderam o, o Capelar, que era um cara que, que participava de muito... De... Pô, de uma porcentagem grande das jogadas do ataque. É um cara importante no ataque. Eles estavam eles sem. É como se fosse um grande desfalque não ter o capelar. O Peter Tank é improvisado. E o Harden fazendo um jogo muito abaixo do que ele pode. E ele ganhando o Lakers em Los Angeles. Foi muito surpreendente, ó. É, eles não conseguiram dar conta do Anthony Davis como já era previsível. Mas os outros pivôs, como é o, o Javel Magui e o Dwight Howard, não puniram os, os Rockets em rebotes e foram, domi foram dominantes. Então era basicamente você tendo que lidar com o Anthony Davis pontuando com facilidade em você, pegando os rebotes, protegendo o aro, mas isso já estava na conta. É, e os Rockets conseguiram é, aproveitar que os Lakers fizeram um double team no Harden o jogo inteiro, né? O Harden, todo momento que ele pegou na bola, ele recebeu marcação dupla. Então, o Harden estava fora do jogo. Jogava, jogava um 4 contra 3 no ataque dos Rockets. E aí contou com uma noite inspiradíssima do Westbrook. E é isso é muito importante. Isso faz um bem danado para o Harden, quando o Westbrook está jogando do jeito que ele está jogando. Porque na próxima partida já gera dúvida de você deixar o Westbrook com tanta liberdade. E aí sobra mais espaço para o Harden também. Então foi um jogo que os Rockets conseguiram jogar no estilo deles, da forma que eles gostam, sabendo a dificuldade que eles enfrentariam e mesmo assim ganharam um jogo fora de casa contra um excelente time. É fato que os Lakers, é, desde a, do, do trágico acidente do Kobe, o clima no Staples Center está muito estranho, logo no primeiro jogo perderam para Portland também, é, os Lakers não vêm numa boa fase desde, o, desde a morte do Kobe, e é natural, porque assim é, era uma ligação muito forte entre ele e a franquia. Então dá para entender que os Lakers passem por um momento meio complicado aí nas próximas semanas. Mas os, o, os Rockets deram uma resposta interessante, mostraram que eles realmente têm uma forma de jogar e que eles estão acreditando nela. É, e enquanto, enquanto Capelar, como você falou, né, ele tinha, ele pegava aquelas pontes aéreas, ele enterrava muito, ele era um cara, mas ele tem sérias limitações também, né? É, não é um cara muito polido, né? O, o Capelar também. É, então os Rockets fizeram essa aposta. Pelo menos no primeiro jogo deu muito certo, apesar de ele já, desde a lesão do Capelar, sempre que o Capelar se lesiona, eles jogam com essa formação mais baixa, tem muitos minutos com ela, não foi uma coisa a primeira vez que aconteceu os Rockets jogando assim, muito pelo contrário, mas foi a estreia do Corvito ouvindo do banco, são algumas novidades legais pra gente ver nos Rockets. É um time que, é como eu falei, né Miguel, muita gente não gosta, muita gente torce o nariz, mas eles são o que eles são, eles não, não ficam fazendo muita... É, não ficam muito mentindo. Eles têm o um jeito de jogar, eles abraçam a ideia, vão arremessar muito de três, vão jogar baixo e é assim que eles vão tentar ser campeões da NBA. É sobre isso mesmo que eu ia te perguntar. Com essas trocas agora, tudo bem que a gente vai ter que ver jogar, dar um tempo para ver como é que vai ser o Covington, principalmente quando ele virar titular, se virar titular. Mas olhando agora, as chances de título aumentam, diminuem ou seguem como estavam? Eu acho que seguem como estavam, é... não acho que faz muita diferença não, é, o Covid é um jogador interessante por elenco, mas você perde muita altura, é... e uma coisa é você fazer um jogo com essa formação mais baixa, outra coisa é você jogar uma série de sete jogos contra um time como o Lakers, como o Clippers, tentando jogar nessa formação, é... você tem o um fator novo em um, dois jogos, em sete, 
é um pouco complicado. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ver os Rockets ganhando a NBA com o time que eles têm hoje. É, mas, sinceramente, eu não vejo que o time tenha piorado com a troca do Capelá. Apesar de ter saído caro, né? Uma primeira rodada, mais o Capelá pelo Covington e uma segunda rodada. Porque, basicamente, foi isso que eles ganharam. Né? É, saiu caro, mas fazer o quê? Muito bem. E o Capelá no Atlanta Hawks? para fazer uma dupla com o Trey Young. O que, que você enxerga nisso? Eu gosto, eu gosto, porque o Trey Young, ele gosta muito das jogadas de pick and roll, é assim que o Capela pontua, é, com esse tipo de jogo que os Rockets fazem hoje em dia, com muita jogada individual, muitas isolations, é, o time meio que joga com muito pouco aqueles pick and rolls que deram muito certo nas duas primeiras temporadas, pelo menos, do D'Antoni, do Harden com o Capela é, e acho que isso combina muito bem com o Triang. Eu acho que ofensivamente o Capelá vai, vai ter números. É um cara que, com certeza, de box score, pelo menos, ele vai conseguir produzir muito no Atlanta Hawks junto com o Triang. É, tem aí uma adaptação de como o Joe Collins vai jogar ao lado do, do, do Capelá, né? Ele vai ter que ficar um pouco mais fora do garrafão. Naturalmente vai ter que aumentar o volume de arremesso de três pontos dele. Talvez fique um pouco desconfortável. Eu adoro o John Collins, acho o cara muito bom. É, ele tá pegando, tá esquentando na temporada agora, lembrando que ele perdeu é, metade da temporada pelo, pela suspensão de doping que ele teve, é, então é, a minha única preocupação é essa, mas assim, foi apresentar-se para o Atlanta, porque o Atlanta queria um pivô, tinha falado de André, André Drummond, no fim das contas pegou um cara que é um capelar, um cara jovem, promissor, que encaixa com o Treyang. Young, é, e basicamente por uma escolha de primeira rodada alta, então assim... É, gostei bastante da troca para Atlanta e acho que faz sentido no elenco deles. É, o Atlanta vai formando um trio interessantíssimo, né? Um time que tá dando sinais de que daqui a pouco vai estar tá no pelotão de cima lá do ano leste, né? É, e na próxima off-season eles têm dinheiro para investir, apesar de não ser uma off-season recheada de jogadores. Mas você contrata ali alguns jogadores para você pelo menos ter uma defesa mais confiável, sei lá, você assina com o Jeremy Grant para sua ala. É, mais um outro armador, ali um jogador da posição 2, deixa o elenco um pouco mais experiente. É um time que já entra no ano de 2020 e 2021 para brigar por playoffs no Leste, com certeza. Com certeza, com toda certeza. Agora, Piero, me explica o que, que o Minnesota ganhou com essa troca. Eu queria entender a cabeça do GM e do, dos Wolves, porque, cara... É, eles, é o, o Robert Covington parecia já não fazer muito parte dos planos, apesar de eu gostar do Covington. É, eles conseguiram ali uma escolinha de primeira rodada. É, e o Malik, assim, das, dos que vieram, eu gosto do Malik Beasley. Acho um bom jogador. Apesar dele ser contrato expirante, então ele vai ser é. agente livre no final da temporada. Então, mas ele vai ser um agente livre restrito, então eles podem cobrir as ofertas. Mas é uma troca que realmente não trouxe muita coisa ao Minnesota. É, basicamente abriram espaço e estavam se preparando para montar o pacote pela troca do DeAngelo Russell, que é aquilo que eles estavam sonhando a, desde que o Towns chegou em Minnesota. Porque o Towns é muito amigo do DeAngelo Russell, teve toda aquela choradeira, então o Minnesota estava muito focado no DeAngelo Russell. E essa troca foi secundária, essa troca fez, não, não fez muito sentido para o Timberwolves, não, apesar de repetir, eu gosto do Malik Beasley. É, eu sei que eles estão pensando já no futuro, mas é, sei lá. É. Não, não, Até não porque foi. o Robert Covington tem um contrato muito bom, né? 
ele ganha exatamente pelo que ele joga. É, e isso é. é uma coisa difícil de ter na NBA de hoje. Então, o Robert Covington é um cara de valor interessante. Não, é um belo defensor, que também é raro ter hoje em dia, né? Mas, enfim. E o Denver, eu gostei do Gerald Green nos Nuggets, né? Porque, apesar dele não ser o cara mais inteligente do mundo jogando coletivamente e tal, é um cara que arremessa bem, né, Piero? Tava faltando um cara desse para o elenco do de Oakit e companhia. Pois é, Gerald Green estava lesionado nos últimos último período dele nos Rockets, os Rockets abrem mão do Gerald Green, vai para Denver, cara que não sei quanto que ele vai ter de papel no futuro dos Nuggets, mas ele é aquele típico jogador de banco de reservas que, que a gente sabe o que ele faz, né? ele entra em quadra, arremessa tudo que tiver na, na, na mão dele é, e assim ele tenta produzir, é, a expectativa é que, não sei se ele vai estar pronto para os playoffs desse ano. É, é teria que estar, né? É, eu não sei se ele estará, talvez... É porque o Rockets abriu o mando do Gerald Green muito por isso, né? Pela lesão dele. Aí o Denver pegou o contrato, não sei se o, se o Denver tá contando com o Gerald Green a recuperação dele ainda nessa temporada. Acho improvável, mas aí a gente vê o futuro do Gerald Green. É, o... Pro restante, pra Denver, é uma troca que também foi mais silenciosa, abrindo espaço. É, não, não diz muito, não, pra, pra temporada dos Nuggets. Não é uma troca que vai... Mudar muito foi mais eles entrando para ajudar a troca a ser, a ser fechada do que realmente mudando muito o futuro da franquia, né? O Shabai Sniper que chegou é um cara que que estava jogando muito bem em, em Minnesota. Aí ele veio, mas rapidamente o Nuggets já moveu ele para Washington. Então o Shabai Sniper vai para Washington. Basicamente foi o Malik Beasley que é uma escolha que é um jogador que vai ser inspirante, o Vanderbilt e o Juan Hernan Gomes, por uma escolha de primeira rodada. É, não significa muito, mas também pegar uma escolhinha de primeira rodada nessa brincadeira. Aí. Então vamos para outra troca que agitou o mundo da NBA, que é DeAngelo Russell no Timberwolves e o Wings nos Warriors, né? Pois é. é. O Minnesota Timberwolves recebe o Angelo Russell, o Jacob Evans e o Omari Spellman. E o Golden State Warrior recebeu Andrew Wiggins, uma escolha protegida de 2021 e uma escolha de segunda rodada de 2022. Piero, a pergunta é simples. O, é, o, o, o Dilow, a gente especulava muito como uma moeda de troca para tentar trazer um terceiro homem para este time dos Warriors, uhum. para que na próxima temporada fizesse um trio poderoso com Curry e Thompson. O Wiggins desce, nove? Eu não sei. É, eu vejo muita gente, eu vi inclusive o Zach Lowe escrevendo, que é um cara que eu admiro muito da SPN, ele defendendo que a troca não foi ruim para os Warriors. É, eles de, e ele defendendo o papel do Wiggins no futuro dos Warriors. Eu, de primeiro, não gosto, para ser bem sincero. É, eu já gostei muito menos do Higgins. É, ano passado, por exemplo, quando ele assinou a extensão, é, eu achava o pior contrato da NBA. Apesar de existir o contrato do Chris Paul, existir o do Joe Wall, eu achava até ano passado o contrato do Andrew Higgins o pior contrato da NBA. É, mas ele melhorou esse ano. É um time muito caótico, muito problemático. O time sofre muito para defender. É, ele, ele viveu muitas oscilações dentro de Minnesota. E apesar de ter os seus momentos muito bons, eu acho que seria, era legal para ele realmente mudar de Ares. 
É, e não existe lugar melhor no planeta Terra para você estar do que nos Warriors ao lado do Splash Brothers, né? Então, para o Wiggins, eu acho que é uma, é uma experiência que vai ser muito legal para ele. Ele vai ter um papel reduzido, é, vai, vai provavelmente focar mais na sua defesa, que ele é um cara com bom potencial defensivo, e ele pode encaixar. Mas ele ainda é um contrato muito caro, é, ele tira um pouquinho da flexibilidade dos Warriors, e eu não sei se ele, se ele consegue encaixar nesse papel que foi muito tempo do Harrison Barnes, que foi por um tempo do Igodala, de ser esse ala que ajuda a mover a bola, que consegue pontuar quando precisa de um ala pontuador e é um pilar defensivo para as alas. Eu não sei se ele é esse tipo de cara, mas é, os Warriors pagaram para ver, eles normalmente acertam nas decisões que tem, então vou dar um voto de confiança, apesar de primeira não ter gostado. O problema não é nem o nível do Wiggins, eu acho que é a questão de posicionamento, né? Eu acho que o, o terceiro homem deveria ser um cara, é, claro que não, que nem o Kevin Durant, mas um cara mais ali da 3 para 4, né? Um cara que brigasse mais dentro do garrafão, que infiltrasse mais. O Wiggins ocupa muito a faixa que o Curry ocupa na, na quadra, né? Para arremessar e tal, não sei... É... Não sei se tem um upgrade. Talvez seria melhor tentar entrosar o Dilow né? no, no time. É, então. Que o Dilow é mais infiltrador, o Dilow é mais inteligente. Se fosse para fazer com mais um armador. A, a, aí a diferença é que é, basicamente o Dilow não foi testado, né? A gente não chegou a ver como seria a experiência. Basicamente, não, ele não, não chegou a jogar D'Angelo Russell, Curry e Clay Thompson juntos. Essa experiência é. não existiu. É, e Draymond Green, essa experiência não existiu, então é, a gente não sabe como seria, é, mas é, eu acho que eles apostam no, no Andrew Higgins se tornando um grande defensor para as alas, é, eu acho que isso é uma aposta que, pelo menos que eles têm, eles acreditam que se tudo der errado eles vão conseguir colocar no Higgins uma mentalidade defensiva e que ele consiga usar o corpo dele para ser um bom defensor e para ser um pontuador para quando os, os outros dois estiverem no banco, eu acho que eles é. vão mais por essa linha aí. Uhum. Eu acho que eles vão mais por essa linha e aquela coisa de mais um armador encaixando com Curry e Clay Thompson realmente era um pouco estranho. É, tentando olhar pela cabeça dos Warriors, eu acho que eles viram muito por aí. Tentar emular um novo Harrison Barnes pro elenco. É, eles pegaram o que deu para pegar, né? É. É. Não é que foi é. uma escolha. É. Não, isso é, isso é justo falar, realmente. É, o D'Angelo Russell com o contrato máximo, ele é bom, mas também não vamos superestimar o D'Angelo Russell, né? Ele é um cara que não é provado o suficiente ainda. Ele é um bom jogador, claro. É, mas os, os Timberwolves eram o time que mais queriam ele, e o que foi oferecido é isso. Uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada, e o Andrew Higgins. Foi basicamente a melhor proposta que eles tiveram, pelo menos nessa trade deadline, e eles preferiram trocar. É, não, não, assim, é, a, vejo algum sentido, apesar de primeira ter achado estranho. E como é que fica esse Timberwolves agora? Sem o Covington e, com, e sem o Higgins e com o Dilow é. e, e Towns fazendo essa dupla? É, defender pra quê, né? É. Ah, o, o Tibrovis não se importa muito com a defesa para o futuro. Ainda trocaram o Gorg Jang, que é um cara que no período que o, o Towns ficou machucado, o, o Jang jogou muito bem e o Jang já foi trocado. Então, assim, e demitiram o, demitir o, o Tibodô na temporada passada, que era um treinador de defesa, né? Então, defender não. É, não que o Tibodô tenha conseguido fazer o time defender, porque nunca conseguiu, mas em teoria é, é um treinador defensivo. Né? É, não, o time não defende ninguém e com o Daniel Russell vai piorar ainda mais. 
Mas ele é muito amigo do Towns. E o Towns, nas últimas semanas, ele deu algumas entrevistas, é, pelo menos a entrevista que ele deu ontem, antes da troca, ele tá muito sem paciência pro Wolves. É, porque era um time que queria disputar pelo menos playoffs esse ano e tá mais perto de ser o último do Oeste do que chegar no oitavo lugar. Então é um ano muito frustrante. É, o Towns tá tendo um 2020 terrível, porque não ganhou jogo ainda. É, o Tibo Wolves tá numa, numa fase terrível. E aí é aquela coisa, né? Você tem a sua estrela lá, então pra fazer um afago nele, você traz o melhor amigo dele, que é o Daniel Russ, que é muito bom jogador. É, e acho que ofensivamente a coisa vai dar certo. O time vai precisar olhar na off-season, recontratar, pensar mais é, para ter um elenco que faça mais sentido para o ano que vem para montar o lado do Angelo Russell e o Cão Anthony Towns, que vão ser caras que vão ficar muitos anos em Minnesota, né? Porque os dois têm contratos grandes. É, então, o Timberwolves apostando nessa dupla, apostando na amizade e fazendo um afago para sua estrela para não virar um novo Anthony Davis, né? Ser um cara que daqui a um ano tá pedindo para ser trocado e aí você fica sem nada. Vamos falar da doação, da caridade que foi feita pelo Detroit Pistons ao, ao Cleveland Cavaliers. Acho que eles fizeram vontade de fazer uma caridade, pegaram o Dedumo e falaram, vai lá pro Cleveland jogar. <risos> e aí é, eles... Não, não pegaram nada em troca. Pegaram o Brandon Knight, que o Piero Meu fala Deus que é o melhor armador da história do Phoenix Suns. Deus que me livre. O John Hanson, o oh, John Hanson, armador, pivô, ala, tudo. E, <risos> e uma escolha de segunda rodada de draft, que nunca vira nada. E aí, Piero, por, quê? por é... que isso aconteceu? E é uma escolha de draft que fica entre Cavs e Warriors. A pior das duas escolhas vai ser essa escolha do Timberwolves, de 2024. É, trocou por nada, trocou por nada. É o... O André Drummond tinha no ano que vem uma player option de acima de 30 milhões de dólares. Então, provavelmente o André Drummond vai exercer essa player option, que é uma player option muito milionária. E os, os Pistons entenderam que ano que vem o Red Jackson sai da folha salarial, é, alguns contratos horríveis que eles tinham por lá saem da folha salarial, e eles querem entrar na off-season do ano que vem para reconstruir do zero. Eles entenderam que o processo Pistons do, da década falhou, e eles querem recomeçar do zero. É, não viram ninguém oferecendo uma coisa muito interessante pelo contrato do André Drummond. E simplesmente mandaram ele embora. Foi isso que os Pistons fizeram. Uma tentativa de reiniciar do zero, não conseguindo nada em troca. É, para mim tá muito claro a ideia dos Pistons. Então eles vão entrar na off-season do ano que vem com muito dinheiro para gastar. E reformular um time do zero. Mas é um, trata-se de um ídolo da franquia. É melancólico isso. Sim. É, o André, inclusive ele ficou bastante puto né, no Twitter. A gente viu ele bastante triste como as coisas foram... É, e tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Se tem uma coisa que esses dias como a Trade Deadline marcam pra gente são as histórias da, dos jogadores se emocionando e saindo da, das suas cidades. Né? A gente viu o Malik Beasley se despedindo de Denver chorando, muito emocionado, muito triste. Porque é assim mesmo, né? Você tem a família no seu lugar, de repente, em uma ligação, você nem recebe uma despedida, nada, você tem que se aprontar, viajar, o... porque amanhã você já tem que estar em outro estado jogando basquete. O Leandrinho isso... fala isso, né? O Leandrinho fala, ele já deu uma entrevista falando que jogador é como se fosse, entre aspas, uma mercadoria, né? O cara não quer nem saber. É, negocia, liga, fala, ó, você vai jogar em tal time. É, é, é um mundo bastante cruel, assim, é... 
é, é bonito para quem está acompanhando, a gente fica ansioso, fica acompanhando os tweets do Hoje, do Chames, fica o é. dia inteiro confabulando, imaginando as trocas, enquanto tem pessoas sendo envolvidas, né? O cara é trocado três vezes no mesmo dia e o cara fica ali, velho. Para onde é. que eu vou? Não é fácil. É, que eles então... ganham uma grana boa. Sim, né? mas claro, claro. Assim... Claro, mas mesmo assim, é, o dinheiro não é tudo, né? Então o cara fica ali esse, esse dia meio com, com a cabeça nas nuvens e com certeza o Truman ficou bastante chateado. É, foi um tratamento meio complicado. Mas é aquela coisa, os Kevins têm tão pouco, né? Sei lá, eu entendo. É, mas eu fico, eu... Animado, eu fico animado com o Kevin, você não fica não? Um time jovem, promissor, com um bom pivô? Então, o André, Drum, o André Drummond é aquela coisa, né? Só dele estar tá em quadra, ele faz 20 pontos, 15 rebotes. Só é. estar em quadra. É, ele é um pouco preguiçoso, às vezes ele é mesmo. Pra defender, tem dia que ele tenta defender, tem dia que ele não tenta muito defender, não. É, tem dia que ele se emociona, então ele quer virar o, o Raquinho Olajuão de costas pra cesta, e ele não é o Raquinho Olajuão. Então ele tem esses altos e baixos, mas como eu falei, ele consegue colocar 20 pontos, 15 rebotes só de estar em quadra. É, então ele tem o seu valor relativamente bom na NBA, apesar de não ser a NBA dos pivôs da atualidade. É, então, pro Kevs, não sei, acho que é legal. Vai jogar ali ao lado do Kevin Love, ao lado do Tristan Thompson. Vamos ver como que vai ser o futuro do, do André Drummond na NBA. É, e como a gente falou, né, os Kevs não pagaram absolutamente nada para ter ele lá, então... Vale a tentativa. Não, porque eu penso assim, o Kevin ele não vai para os playoffs esse ano, ele tá nove vitórias atrás. Beleza. É. Mas assim, o time hoje é, é a pior campanha? É a pior do leste? Deixa eu ver o oeste. É, é, a, é a segunda pior campanha, tá atrás só do Warriors. Então eles vão ter uma escolha altíssima no draft, certo? Então, é assim, a chance deles de montarem um bom núcleo jovem com um grande pivô pro ano seguinte, eles podem pelo menos ter poder de troca ou ter um bom time. Eu acho que dá um upgrade gigantesco nos Cavs. Sim. Uh, eu, eu acho possível os Cavs serem um time muito melhor ano que vem. É, eu ainda acho que o top 6 do leste pro ano que vem vai permanecer o mesmo, né? O top 6 de hoje ainda vai ter o Brooklyn Nets, né? Então, Brooklyn Nets, é, Indiana, Filadélfia, é, Miami, Toronto... É, Milwaukee e Boston, esses sete times, muito improvável que em 2020 e 2021 não sejam sete times que de novo estarão nas sete primeiras colocações do leste, porque eles já têm um elenco montado para o ano seguinte, inclusive, nenhum time está com um prazo de validade para 2020 e ano que vem vai explodir tudo, não, esses sete times têm perspectiva talvez até de melhorar ano que vem, uhum. é, então num... Eu não imagino esse set piorando. E aí o resto vai brigar por essa oitava vaga. A gente vai ter o, o Magic que briga todo ano, vai ter o Atlanta com a chegada do Capelá e mais alguns reforços, e o Cleveland pode ser um time que entre nessa briga. É, você já, a gente já comentou aqui no programa que esse ano, pelo menos do leste, apesar da rabeira ainda ter muitos problemas, as, sete, as seis primeiras posições são seis bons times, e ano que vem ainda tem o, o Brooklyn. Então... Esse papo de que o Leste só tem um time, dois times e o resto é porcaria, não é bem assim que funciona e imagino que para a próxima temporada também não seja assim. Então, não é assim, qualquer time pega a oitava vaga do Leste. Vai ser um pouco mais complicado ano que vem, mas quem sabe pode ser que o Kevin entre nessa briga. É, por que não? Já, já melhora, já melhora. Vamos ver quem vai ser o jogador que vai vir do, do draft, né? De repente eles pegam... A um ou a dois, e aí eles pegam um, um grande jogador, aí o time já dá um, um salto maior. 
É, eles têm uma escolha para fazer, né? Porque eu acho que Colin Sexton e Darius Garland, eles não combinam juntos. Então, em algum momento, eles vão ter que escolher um dos dois. Provavelmente o Sexton, mas eu gosto do Garland, apesar de não estar jogando tão bem, mas eu gosto do Garland. Eles vão ter que fazer a escolha por um dos dois e trocar o outro. Então, é, eu acho que é uma temporada boa para ver encaixar, tentar tomar escolhas. Talvez não seja o ano que vem o ano deles, mas daqui dois anos, não sei. Rapaz, o Clippers, o Clippers deu um chapéu na galera, hein, Diego? Sim. O Clippers passou o rodo no leste, hein? Rapaz, é uma aula de como se negociar. Fomos lá nos Knicks, pegaram o Marcos Morris. Arremessador, pontuador, cara que vem do banco, faz ponto, faz a diferença. E fomos no Washington e pegaram o Azaia Thomas, o armador para compor o elenco. O que, que eles deram para isso? O Knicks recebe o Mo Harkless e uma escolha de primeira rodada de 2020. E o, Clipper, o Clippers vai ser o quê? Escolha 30, 29, 28? É. E o Washington Wizards recebeu o Jeremy Robinson. Rapaz, Piero, que, que olé, hein? E é uma coisa louca, né? O, o, os Clippers fizeram tantas trocas, é, tantas picks mandaram para Oklahoma, que eu até me surpreendo que eles ainda tenham picks para trocar, né? É... Eles conseguiram arrumar mais uma para envolver na negociação. É, os Knicks já estão na rabeira. É, viram no Marcos Morris um cara de valor interessante. Colocaram para mercado. Conseguiram uma escolha de primeira rodada e o Mo Harkless. É, o Mo Harkless eu acho um cara bastante é, subestimado. Acho muito bom jogador. Mas não é o Marcos Morris. Né? O Marcos Morris é um cara que consegue criar para si próprio. É um ala que não defende no nível do Mo Harkless. É, porque o Moharkless é, tá tendo uma temporada brilhante defensivamente é, só que defende bem, ele é um cara muito mais provocador, né? a gente viu isso nos últimos anos, já tinha feito isso com o Lebron James, e ele é um cara que antes dos jogos ele costuma, o cara que ele vai defender ele costuma provocar então ele tem esse estilo mais Patrick Beverly de ser, defendor, de ser defensor e ofensivamente é um cara que produz muito mais do que o Moharkless, né? excelente arremessador dos três pontos é, consegue arremessar também na meia distância o cara que tem altura é, pode jogar na 3, na 4 é, tá tendo a grande temporada da vida, encaixa perfeitamente no elenco do, dos Clippers é, é um Clippers que já era o favorito para NBA e adicionando mais um bom jogador baita contratação, baita negócio e além de tudo era um cara que muitos times tinham interesse é, todo mundo ali, o Philadelphia tinha mostrado interesse, os Lakers tinham mostrado interesse é, e vários outros, né? E aí, na briga final, é, o próprio Rockets, né? Quem acabou levando foi o, o, o Los Angeles Clippers. É ótimo negócio. Como que vai ser esse banco, Piero? Com o Lou Williams, Marcos Morris e o Harrell. Absurdo isso. É, absurdo. Absurdo mesmo. O, o Montres Harrell é um cara que vai ser agente livre ao final da temporada. Provavelmente não vai ficar nos Clippers porque ele vai pedir muito dinheiro. Eu acho que os Clippers não estarão dispostos a oferecer tanto dinheiro como o Harrell queria. Eles até chegaram a colocar o Harrell no mercado para ver se conseguiriam alguma coisa para esse ano. Não viram nenhuma proposta, até porque como o Harrell vai ser agente livre, não conseguiram achar muita coisa, então o Harrell permanece. É, é um banco espetacular. Eu acho que o Isaiah Thomas não conta. Até agora ele ainda não foi liberado pelo elenco, né? É porque uhum. é meio que inviável você jogar com a Isaiah Thomas e o Williams juntos vindo do banco, né? São dois caras que não defendem ninguém e o Williams hoje é um jogador melhor com a Isaiah Thomas. Então, eu acho que o Isaiah Thomas foi mais de contrapeso da troca. É um cara que, desde que saiu do Boston, vem tendo uma, uma, tem uma, uma carreira bastante melancólica, né? Sendo passado de time para time sem jogar em nenhum. 
Mas vai é. que machuca alguém, vai que vai, o é. Beverly machuca. Você tem um outro cara pra compor esse grupo. Né? É, vamos ver o que, que os Clippers vão fazer com ele. Mas... É. E tem essas coisas, e, e pode ser o Marcos Borges sendo titular, né, Miguel? Porque o Moharkins era um titular. Uhum. É, então você pode jogar com, com Patrick Beverly, é, Kawhi Leonard, Paul George, Marcos Morris e, e, e Vika Zubat. E aí você tem o Landry Schammett vindo do banco, junto com o Restos, tem Luílias, Landry Schammett é, e Montres Garros sendo o núcleo duro do, do banco de reservas, mais os seus outros jogadores. É, ele, tem é... 30 jogos, ele tem 31 jogos né, para achar esse time, então acho que ele vai achar, né? Ele vai Sim. poder testar o Schammett titular e testar o Morris titular e ver o que, que rende mais. Sim, é, é exatamente. Por... É. Até porque vai ter os back-to-backs, vai ter a, o Kawhi vai ser poupado mais algumas vezes, o Paul George também, então ele vai ter várias, vários testes para fazer. Eu, eu mantenho que eu ainda acho a NBA mais parelha e mais difícil de prever dos últimos anos. Eu mantenho isso. Não acho que essa troca muda a minha visão. Mas faz com que o time que já, na minha opinião, era o, pequeno, o favorito por uma pequena distância, aumente um pouquinho mais a diferença em relação aos outros. É, hoje o Clippers é o time favorito a ser campeão, apesar de não ser a melhor campanha se eu fosse apostar o meu dinheiro hoje eu apostaria que os Clippers vão ganhar a NBA o que não significa muita coisa, porque eu acho que eu realmente vejo muitos times esse ano podendo surpreender mas é, ano passado, é ano o passado favorito você acertou, ano passado você acertou o Raptors né? sim ano passado, você, você cravou isso aí mas assim é, se fosse um cara que precisa do encaixe, do entrosamento para render a gente podia até ficar com o pé atrás, mas o Marcos Morris é um arremessador de bola, cara. Ele vai chegar, vai se enquadrar ali, vai arremessar, Sim. vai fazer uns 15 pontinhos por jogo, vindo do banco ou não, ou titular, ele vai contribuir bastante. É, e, o, e o Doc Rivers vai falar pra ele, meu amigo, não, não dá entrevista, você só fala bosta, é. fica de boa, blinda um pouco você, fala menos e joga mais que vai dar tudo certo. Porque o Clippers tem uma coisa que é foda, cara. É, é um time que os dois franchise players são ótimos defensores. Então, o, os caras que vêm não precisam... Não é que nem o Rockets, que o cara que vem para complementar o elenco tem que defender bem. Aqui não. O Kawhi e o Paul George já defendem. O Beverly defende. O, o Pivô defende. Você tem que, o, o Morris tem que ir lá e meter ponto. Então, ele vai estar muito à vontade. É... é... Vai ser realmente momentos decisivos de playoff você ter um, um elenco com Patrick Beverly, Paul George, é, Kawhi Leonard, Marcus Morris, defensivo. Você não tem um protetor de aro de elite, mas mesmo assim, cara, essa defesa de perímetro é um absurdo. Esse time, como a gente gosta de brincar, né, pode nos momentos decisivos passar o trinco, conseguir fazer aquelas, é, aquelas posses, segurar nos momentos que os jogos estão parelhos. E aí você tem caras decisivos na frente, só, só tem o Kawhi Leonard, né, que é o cara mais decisivo da atualidade na NBA, pelo menos foi na temporada passada. É, os Clippers estão muito fortes, é um time muito competitivo. Bom, Hugo Dalla no Hit. A gente tem que falar antes disso, da polêmica que envolveu o Yamoran, né? É... Eu, eu, vou, eu vou esquecer o jogador que fez a primeira postagem agora, agora eu me fugi. Eu acho que, eu acho que foi o Dylan Brooks. Eu acho que foi, foi o Dylan foi, Brooks. Foi, foi, foi o Dylan Brooks. Dylan Brooks fez uma postagem é, reclamando do Hugo Dalla, né? Porque o Hugo Dalla é, veio para Deu de ombros. E desde o começo se recusou a jogar. Porque ele achou que era um time que ia ficar lá embaixo e ele se recusou a jogar. E de repente o time ganhou corpo e, e surpreendeu. Tá o oitavo do Oeste. Exatamente. 
e ele se recusou a jogar, só quer jogar num time contender, e aí, claro que isso causou um desconforto, porque o cara tá recebendo e não tá jogando, entendeu? E os caras estão lá ralando todo dia, é óbvio que isso causa um desconforto absurdo. E aí o Hugo Dalla respondeu, o Stephen Curry veio no, no Twitter, e, Twitter ou Instagram e, e, e também respondeu, em defesa do Hugo Dalla, e aí o Yamoran colocou a foto do Kevin Durant no, na resposta, falando que sem o Kevin Durant, o Hugo Dalla e o Curry não teriam vencido os títulos, não teriam batido os recordes que tiveram e tudo mais. O que, que você achou de toda essa polêmica aí? Eu acho que eles estão no direito deles. Realmente, o Igodala ele foi para Memphis para não jogar. Desde o minuto que ele pisou em, do primeiro minuto que ele pisou em, em Memphis, ele foi para não jogar. É, então, eu acho que é inter... mostra um pouco da vibração e da união do grupo de Memphis, né? Apesar de eu não gostar muito dessas polêmicas em redes sociais, essas discussões, eu acho que no... às vezes fica uma coisa meio infantil, meio boba, quando a gente viu o Duran e o, e o Kendrick Perkins discutindo esses dias. Eu acho uma coisa meio grotesca você ficar discutindo pelo Twitter. Mas é, eu acho que é uma alfinetada que mostra um pouco a força do elenco e que cria essa rivalidade, né? Quando Igodala, se um dia Igodala voltar a Memphis para enfrentar esse time, a torcida, vai ser um duelo interessante. Então mostra que a molecada de Memphis, eles estão na pegada realmente e que, e que incomodou eles essa, essa parada do, do Igodala. Então vamos à troca. O Miami Heat recebeu Hugo Dalla, Jay Crowder e Salomon Hill. E o Memphis Grizzlies recebeu o Justice Winslow, o Dion Waiters e o Gorg Dieng do Minnesota. E o Minnesota recebe o James Johnson. Cara, o que, que aconteceu com, com, com o Minnesota? Meu Deus! Cara, o torcedor do Minnesota deve estar triste com essa deadline. É, ah. o, Min o, Mi o Minnesota tentou recuperar o seu ala defensivo com o James Johnson, né? Tentou ah. ser o que era o Robert Covington com o James Johnson e vai, vai perderam o, o Gorg Dieng, né? É, o Gorg Dieng é um cara que eu gosto bastante, realmente. É, ele tá jogando muito bem essa temporada. Acho que é um cara interessante pra vir do banco pra Memphis. É, eu gosto muito do Justice Winslow, já falei aqui no programa. Apesar dele nunca ter virado o que a gente esperava dele e ter se machucado muito nessa temporada, eu acho que é um cara que encaixa com o perfil do futuro de Memphis. É, então o Miami se livrou de um dos seus grandes jogadores do futuro, que é o Justice Winslow, nessa troca. Então o Memphis recebe o Winslow e tenta fazer do Winslow um jogador para o seu futuro, um cara que é espetacular defensivamente. É, que ainda não virou o defensor que a gente imaginava, mas é um cara que consegue defender é, do 1 ao 5, é, um cara que pode jogar de armador ou ala-pivô, como você preferir. Então é um cara interessante para o futuro de Memphis, um time que tem paciência para tomar as decisões. Eu acho que o Islon cabe bem no, na ideia deles de basquete. É, de perdas, para essa temporada o Jay Crowder estava jogando bem. O Jay Crowder é um bom jogador, a gente sabe o que o Jay, o, que o Jay Crowder faz e o que ele entrega. Então o Jay Crowder é uma boa contratação para Miami. O Salomon Hill tá um contrato expirante, é um cara que é ok. Já jogou no seu Indiana, né? Você sabe mais ou menos como que é o Salomon Hill. Ele entrega é, aquilo, é faz um certinho, defensor. bom é defensor e tal. Ocupa ali a posição que era do James Johnson, com menos capacidade de criar o próprio arremesso. E aí acaba vindo o grande peso da troca pro André, pro André Godala, que é um cara que já foi All-Star, né? já foi MVP de final da NBA, apesar de veterano. E uhum. não só chegou, como já chegou assinando uma extensão de contrato. Né? Ele assinou uhum. um contrato de 30 milhões por dois anos, que é um contrato absurdo. Eu não sei o que passou na cabeça do Hit, dá um contrato de 15 milhões para o Godala veterano. Mas 
o Miami pagou é, e tá colocando muita fé que o Godala pode ser mais um cara para esse time do Miami. O time do Miami já era bom e fica melhor com essa troca, né? Tá muito claro. E Godala e de Crowder vindo, apesar de eu achar um absurdo o contrato dado pro Godala, é um time que fica melhor e mais forte ainda para essa temporada. Muito competitivo, Miami. Você acha que os dois vêm do banco? É, eu acho que pode ser ou não também, né? Eu acho que o Godala pode ser titular, porque é um time Você acha que, que o, Godala, tem ali... o Godala vai ser titular? O cara tá sem jogar há muito tempo, vem de lesões. É, mas é um time muito jovem, né? Então, mas o Hit joga com muita velocidade. Você acha que joga. o Igor é, não encaixa? O time tem. É, o Jimmy Butler saiu machucado ontem contra os Clippers, né? Então vamos ver quanto tempo que ele vai perder machucado. É, e o, o Jimmy Butler não é só um problema ofensivo, como também é um problema para defesa. Apesar dele estar tá tendo uma temporada melhor no ataque do que na defesa. É, o Igor é um cara que encaixa nesse sistema de passar a bola. Ele passa bem a bola, ele consegue atacar a cesta, ele consegue jogar de várias maneiras. Ele é um cara que, acho que na defesa de, de zona que Miami tem, ele vai conseguir defender bem. Apesar do problema do ritmo de jogo dele ser algo grave, né? Uhum. Ele não tava jogando, então é, foi uma aposta cara, porque não é só a troca, né? É a extensão contratual dada ao Igodala. É, então vamos Tudo ver o tem... futuro. Tudo bem que faltam 30 jogos pros playoffs ainda, a gente não pode esquecer isso. Dá tempo do cara, se, do cara se condicionar, né? Os playoffs começam no começo de abril, no comecinho de abril, né? Então dá tempo do cara se condicionar ainda. Semana que vem é semana de All-Star, então uma semana livre de treinos. Então dá tempo. É, eu tá, o, o, o Jimmy Butler tá como dúvida, com a lesão no ombro. Então, como dúvida, talvez ele perca ali no máximo uns dois, três jogos. Não vai ser uma lesão que vai tirar muito o Jimmy Butler, essa lesão do ombro. Pelo menos a gente espera, porque ele é um cara muito importante para Pra Miami. Você sabe, sabe que eu sou muito fã do time de Miami, né? É, o Eric Spolstra é um monstro. É, o time, eles, eles conseguem jogar full time com defesa em zona. É uma NBA diferente. É um time que consegue jogar de diversas formas no ataque também. Tem vários jogadores divertidos de se assistir, porque são caras intrigantes. É, que se adaptam ao jogo, jogam de diversas maneiras. É um time muito legal. E acho que todos os, os três alas que chegaram, o Igodalo, o Jay Crowder e o, o Salomon Hill, eles encaixam com o que o time quer de basquete. E vão ser jogadores que vão elevar o nível do time. Até porque o Justice Winslow, que eu falei que é um cara que eu gosto muito, ele quase não jogou na temporada pela lesão dele. Então, pro nível atual, é o Miami melhorando o time. É, então, vindo do banco, sendo titular, é, é mais profundidade de elenco para um elenco que já era muito bom. É, tudo na mão do Spostra. É, tô, tô ansioso para ver o, o Miami Heat nas próximas semanas. É um time que tá tendo dificuldade em jogos contra grandes times nas últimas semanas, né? Enquanto tá enfrentando adversários mais duros, tá tendo, sofrendo para ganhar. Teve muitas lesões também nas últimas semanas, então o elenco ficou mais curto. E agora a previsão é que o time melhore com essas chegadas. E Memphis? Como é que fica Memphis? Memphis não perde o Gudala, porque ele não fazia parte do elenco. Perde o Crowder. Sim, perde Mas, o Crowder. Então... Mas ganha aí três bons jogadores, o Winslow, Waiters e Dieng. Como que fica o Memphis para essa sequência, para playoffs? Você acha que o time fica mais perto dos playoffs agora? É, o, o Waiters, eu acho que ele nem vai ficar em Memphis, então não, acho que não vai contar muito. É, o Gorg Dieng achou uma boa, ele tá jogando muito bem, então ele pode ser um cara para vir do banco na né, do do Valanciunas, porque eles jogam com Jared Jackson e Valanciunas, tem o Brandon Clark, que é um jogador que joga na 3 e na 4, e alguns minutos ele joga com o Brandon Clark de pivô, outros minutos ele joga com o, com o Jared Jackson Jr. fazendo um pouco de pivô, e você tem mais um cara aí para entrar nessa rotação da, das alas e da posição de pivô. 
Acho que o Gorg Jang encaixa bem no elenco de Memphis. E acho que o Justice Winslow é um cara muito interessante para o elenco de Memphis também. Porque eu falei, porque ele combina essa juventude, um cara que defende muitas é, múltiplas posições, que consegue criar para os seus companheiros. É, ele tem um problema crônico do arremesso dele, que ele tem que evoluir, melhorar aproveitamento, melhorar a mecânica. Mas eu boto fé nele, acho que o time de Memphis, num primeiro momento, piora um pouco, porque o Jay Crowder já estava encaixado no time, era um titular, era um jogador importante, um veterano para esse elenco de jovens jogadores, mas para um futuro, olhando mais ao horizonte, é, eu vejo como uma troca que faz sentido para Memphis. É, exatamente, acho que Memphis, acho que foi boa para os dois, né? Também acho, também acho. O meu único porém ao Miami são os 30 milhões por dois anos dado ao Igodalo, um cara que já está muito veterano e que não jogou nessa temporada. Acho que foi um... Um tiro no escuro, mas... É que como eles têm um cap, um pouco de cap, né? Porque é um time muito jovem, muitos contratos de calor, aí eles acham que tem, pega e, esse luxo. E tem uma coisa também, né, Miguel? Que conta, né? Quando o Miami, quando os Warriors, quando o Raptors, quando esses times fazem alguma coisa, a gente dá pelo menos aquela... É, eu quero ver pra acontecer antes de criticar. Não é, o, não é o Phoenix Suns, não é o New York Knicks, não, hum. entendeu? Não são os times que fazem cagada há trocentos anos. É, são, quando você é um Miami, Toronto, Warriors, faz alguma coisa, a gente espera acontecer porque normalmente eles acertam. Tem gente muito competente lá. É só o Pat Riley que tá comandando Miami. Então, eu vou dar é. esse privilégio da dúvida, né? Miami é candidato ao título, né, do, do leste. Candidatíssimo. Sim. Candidatíssimo. É, é, é o que eu falo, pra mim, os seis primeiros do leste, qualquer um que ganhar, eu não me surpreendo, sério mesmo. Eu também, é, eu também acho que. Né, é, é, eu também acho. É, o, o Nets um pouco abaixo, porque. Não, o Nets não, o Nets não. É, o Nets não, mas os seis primeiros. O Nets não, o... mas os seis primeiros sim. É, isso aí. É, vai ser, vai ser um playoff como há muito tempo a gente não vê. O que mais temos de troca, Piero? É... A saída do James Ennings do Filadélfia para Orlando, para você ter algum impacto? Já vamos aproveitar, já vamos dar todo todo o serviço, né? Nas duas trocas, o Filadélfia, que tem outro candidato ao título, cede o James Ennings por uma escolha de draft ao Orlando e recebe Alec Burks e Glenn Robinson III, também passou pela Indiana, do Golden State Warriors por três escolhas de segunda rodada de draft. Eu, eu gosto muito dessa troca para a Filadélfia, muito mesmo. É, o Alec Burks é o perfil de jogador vindo do banco que Filadélfia precisa. Porque o banco de Filadélfia tem o Cork Mas, que é um cara que arremessa de três pontos, mas que não cria para si próprio. Até cria, consegue criar um pouquinho, mas para arremessar de três. É, e o, e o Tybull, que é um defensor vindo do banco. Eles têm muita dificuldade para pontuar vindo do banco. E um cara como o Alec Burks, que cria para si próprio, que tem suas limitações, que consegue colocar a bola na cesta vindo do banco, era tudo que o Philadelphia precisava. E ainda tem o Glenn Robson de Third, que faz a do James Ennis, que eu acho que ele é até com mais qualidade, para arremessar de três. É, são dois caras que eu acho que faz muito sentido no elenco de Philadelphia. É, não parece tão bom quanto eu estou falando, mas eu realmente gostei muito dessas contratações. Acho que o Philadelphia melhorou com esses dois caras. Tem mais alguma troca que você gostaria de, de comentar? Eu acho que não tem nada muito mais relevante do que aconteceu, não. É, eu acho que vale ressaltar um pouquinho os times que existia expectativa de troca, né? A gente, hum, viu, a gente viu o Chicago Bulls sendo um time que tá perto ali da oitava vaga do leste. A gente sentiu que poderia ser um time que tentaria fazer alguma coisa 
acabaram não fazendo. É, o Phoenix Suns é um time que falou muito de Kelly Ubre Jr. disponível para troca, tentativa do, de trocar o Sarit, o Kaminsky, é, reformular o banco, no fim das contas também não se moveu. É, são dois times que existia expectativa de se movimento, eles não fizeram nada. E também acho que vale a gente falar do Oklahoma City Thunder, né, Miguel? Quem diria que eles passariam a trade deadline com o Dennis Schroeder, com o Chris Paul, com o Danilo Gallinari, com o Steven Adams, todos no elenco? Eles mantiveram o time e estão acreditando na possibilidade de, de competir nos playoffs, né? Chegar, o Danilo Gallinari ficou muito próximo de ir para Miami, a troca acabou não acontecendo, e o Oklahoma City Thunder manteve o elenco. Então, tá aí um time que o elenco deles vem para briga nos playoffs do Oeste. É, eles têm um time competitivo e uma cacetada de picks para os próximos anos. É, é um time que está que indo muito melhor que encomenda. Né? O torcedor do Thunder deve estar bastante esperançoso com o futuro aí. Já, já vai fazer playoff esse ano, não vai sair do holofote. Quem sabe ano que vem, no outro, já, já tem um, uma nova grande estrela por, por lá. Vamos falar de All-Star Game, então, Piero? Definidos os times titulares, então, é, a NBA tenta mudar o, o, o leste contra o oeste, mas o Giannis Antetokounmpo não deixa, né? O Giannis não, não deixa isso tem, acontecer. E tem uma coisa engraçada, né? Porque o Giannis ele vai ser free agent daqui duas off-seasons, né? Uhum. E se fala muito naquela coisa do Knicks fazendo aquela, aquela proposta que o, que o Giannis vai ser a estrela do Knicks. Aquela coisa de todo estrela que fica na off-season que os Knicks vão pegar. Eu não sei se um dia o Giannis vai jogar nos Knicks, mas o Giannis um dia será o general manager dos Knicks. Porque é impressionante o que esse cara faz de cagada para escolher o time. Dois anos seguidos que o time do Lebron fica muito melhor que o dele. É impressionante mesmo. É... Realmente é... é de se tirar o chapéu. Vamos lá, então. O time Lebron escolheu na primeira rodada o Anthony Davis, né? que dúvida. Na segunda na, na outra pique, o Kawhi Leonard, depois o Luca Doncic, que está se recuperando de lesão, a expectativa é que ele jogue o, o jogo no domingo da semana que vem. E o James Harden. E o time Giannis tem o Embiid, o Siakam, o Kemba Walker e o Trey Young. Só não é leste contra oeste, porque no time, no time Giannis tem o Gobert, o Brennan Ingram e o Donovan, e o Donovan Mitchell. Mitchell. É. Senão ia ser totalmente leste contra o oeste. O que, que você achou desses times titulares? Não, eu acho que o time do Lebron é absurdamente superior. né? O... Se a gente fosse montar a NBA ideal de hoje, seria James Harden, Lebron, é... Anthony Davis, Kawhi Leonard e Giannis Antetokounmpo, né? Então, seria o Giannis e os quatro, os quatro do Oeste. Do, mas no lugar dele tá o Dante, tá bom, é que né? É o Dante, que é, um, que é um, tá bom, né? um gênio do basquete. É. Não, e além do banco, a primeira escolha do banco, ele vai lá e escolhe o Chris Middleton, assim como ele fez na temporada passada, e o Lebron vai lá e escolhe o Damian Lillard. É... E aí você vai ver quem que do Leste que o, que o Lebron pegou, ele pegou só o Ben Simmons. É... Então... Eita. Então, e, o, e, o, e o Sabonis, mas assim, o primeiro foi o Ben Simmons. Então tá muito melhor o time do Lebron, apesar de o All-Star Game não servir pra muita coisa, é, mas mostra que, que o Lebron pode ser um grande GM no futuro, enquanto mas o GM, é, você né? acha que não. No é, já é, já, foi, já tem já experiência. É, já tem, é, mas você tem que entender que o Lebron já tem anos no Cleveland de técnico GM. 
É. Né? Então eu já tenho essa experiência. Aliás, o, o J.R. Smith daqui a pouco vai ficar na praça. Será que o Lebron vai levar com ele para os Lakers? Ah, eu não duvido, não. Eu não duvido. Bom, semana que vem o All-Star Game acontece, né? É, tem jogos até... Deixa eu confirmar se é até terça ou quarta. Cadê a tabela? Eu acho que é até quarta. Até quarta, né? Até quarta, é até certo, é até quarta. Bom, terça a gente... Então a gente começa semana que vem com a NBA às terças. Né? A gente vai... Não sei o horário ainda, mas na terça-feira ali sai o, o, o programa. Ó, Miguel, deixa eu fazer uma correção. Quinta-feira tem, tem dois jogos. Boston Celtics contra Clippers, Pelicans contra Thunder. Então quinta-feira tem jogo, a partir de sexta-feira começa o final de semana do Australia. Ah, tem, tem a rodada dupla para cumprir os compromissos. A rodada dupla da, da TNT. NBA, da é. TNT é. Isso. É, então vai até quinta. Aí na sexta tem o, o, o jogo do, dos calouros. No sábado o os torneios de habilidades e não domingo o jogo. Vamos ver o que a gente faz semana que vem, se a gente faz um pré desses eventos, se a gente fala de algum assunto, a gente vai conversar direitinho, e aí, mas a gente vai trazer um programa bacana, e aí depois, na outra semana, a gente vai fazer um, um apanhado do que rolou no All Star Game. O que, que deu tudo isso aí, esse novo formato, esses times, tudo isso. Mas é isso, Piero. Algo a acrescentar nessa semana de, de NBA. Eu fiquei, eu fiquei triste quarta-feira, hein? Com o jeito que o Indiana perdeu do Toronto, doeu, hein? Sim. É, o Nossa. Indiana liderou, liderou o jogo inteiro, praticamente, né? Aí o Toronto foi lá no final, virou e Entregou aumentou sua sequência de, de bola. É. E aumentou sua sequência de vitórias. Meu Deus do céu, o que é o Toronto Raptor, gente? Os caras estão ganhando de todo mundo, atropelando no leste, assumindo a segunda, segunda posição do leste isolada, o time perdeu o Kyle Leonard e é o segundo do leste. Que franquia, né? Impressionante. É, destaques finais, eu acho que é legal falar que o Giannis Antetokounmpo foi o jogador do mês de janeiro, então ele foi o jogador do mês do leste em todos os meses. É, é um monstro, né? É um, um gênio do basquete. Tem que ter esse prêmio ainda. É, e o... Não sei nem porque tem o jogador do mês do leste ainda, né? Já é. devia chamar o prêmio Giannis, né? É, e no oeste... O, mesmo com o Damian Lillard fazendo um milhão de pontos por jogo, o LeBron ganhou o prêmio, e aí o LeBron ganhou o prêmio de melhor jogador do mês do Oeste em janeiro, então a disputa do MVP segue entre LeBron James e, e Giannis Antetokounmpo, tá bem legal de assistir. Exatamente. Então é isso, gente, ótimo fim de semana, então, sempre bom lembrar, semana que vem, NBA e NFL com mudanças de datas, mas vão fazer um trabalho bem legal para vocês. Abraço, Piero. Valeu, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do USA na Rede. Valeu, galera. Bom fim de semana. Até a próxima. Tchau.